0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. El peligro de abandonar la visión. ¿Lo puedes repetir conmigo? El peligro de abandonar la visión. Cuando Cristo llega a nuestras vidas Nos entregó una visión Voy a usar un término fuerte Nos preñó con una visión Y esa visión Tiene un propósito Lo cual significa Que si yo abandono la visión Por lo cual fui contratado O llamado He perdido mi propósito El apóstol dice en el Nuevo Testamento Para mí vivir es Cristo y morir es Ok, tenía un propósito Tenía una visión el problema más grande que tiene la iglesia hoy es que ha abandonado esa visión y se ha llenado o se ha preñado de muchas otras cosas. Entre ellas, la construcción de grandes edificios, la compra de bonitas pantallas, el tener medios de comunicación. Pero si la iglesia no está cumpliendo la misión, no tiene razón de ser. Los que son casados acá van a entender lo que les voy a compartir, muchos somos casados pero queremos tener la visión de solteros, entonces nos amargamos Porque cuando viene nuestra pareja, cuando vienen nuestros hijos o cuando viene la nuera o cuando viene el yerno y dice ay ya, ya me arruinó mis planes y cuál es su plan en el capítulo 3 de Éxodo, que significa salida, que significa Éxodo, salida, vemos el diálogo de Dios con un hombre llamado Moshe, que significa sacado de las aguas, y dice las siguientes palabras en el versículo 1. Apacentando a Moisés, las ovejas de jetro su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Orebo, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo, iré yo a ver ahora esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés Y él respondió, oremos al Señor Padre, ábranos al corazón Oramos por las familias en general, oramos por aquellos que están en fiesta, por los que viven luto Oramos por los que no tienen esperanza, oramos por los privados de libertad, por el huérfano y por la viuda. Ábranos al corazón y ayúdanos a no abandonar la visión. En Cristo Que eso lo pedimos, a la iglesia dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Muchas personas abandonamos la visión por conveniencia. Diga conmigo, por conveniencia. No lo digo, por conveniencia. Se lo explico, se lo explico. La misión bautista internacional nació en 1977. Y se comenzó a desarrollar en diferentes lugares del Salvador. Por la misericordia de Dios, estas iglesias llegaron y han llegado a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a Sudamérica, por pura misericordia de Dios y del buen trabajo de muchas personas. Esta semana en el área de Tonacatepeque apareció uno de nuestros siervos y consiervos, lo cual debo de respetar, aunque no comparto ni entiendo, y nos dice, hola mamá, qué bueno verte en la casa de Dios, ¿saben? <ríe> y nos dice. Alex le dijo ya no quiero trabajar con la misión Bautista Internacional y el pastor Alex tiene corazón de pastor entonces le dijo hey y por qué no no que mire que yo siempre he querido que me ayuden y quiero que me compren y quiero que me pongan y quiero que me pongan y, quiero que me pongan, y quiere que me traspasen la semana anterior me había pedido a nivel administrativo que se hiciera una inversión pero usted sabe que estamos haciendo muchas obras ¿cuántos saben que estamos haciendo muchas obras? y ninguna de ellas para nuestro vientre todas son afuera Ninguno es para acá. Bueno. Entonces el hombre estaba a la fuerza diciéndonos, si no me compran lo que yo quiero, pues yo me voy. Y le digo, mire, brother, haga lo que tenga que hacer, hermano. Yo no lo puedo detener. Amor prohibido, no gritan por la cadena. Eso de andar amando por pisto, a mí no me llega. Alguien dice, amén, eso? eso que tenés que tener a tu pareja contenta para que no salte en otro corral, no... No, mejor ocupe ese dinero y pague un psicólogo que te ayude a pasar ese amor. Te viene el pastor y nos dice: Pues entonces yo no quiero ser de la misión bautista y yo voy a bajar los rótulos. Hermano, sienta la libertad de hacerlo con toda libertad. Solo va a hacer una pregunta, de en Tonacatepeque para que lo vayan a ver. Solo hace una pregunta: Todo lo que ha comprado, todo lo que ha construido, todo lo que ha recaudado, ¿por qué está a nombre suyo? si el dinero es de los hermanos si usted entiende lo que estoy hablando dígame un fuerte amén este es como que yo ponga nombre a este templo mío, esto no es mío o la emisora o la tele, eso no es mío es de la congregación alguien dice amén a eso ah. pero si usted siente en paz haberle robado a su iglesia haber utilizado nuestro nombre haber utilizado nuestro historial y el trabajo y la confianza de todos ustedes para hacer lo que tiene que hacer hermano él, usted no se preocupe a mí no me ha robado entonces hay gente que abandona la visión por conveniencia ¿ya me entendieron qué estoy tratando de decir? claro porque ya lograron sus objetivos porque ya son famosos porque según nosotros ya somos salvos entonces el día que llegaste a Cristo Cristo te embarazó te preñó con algo nuevo una vida nueva esa palabra a los hombres como que nos sueña fuerte pero no, no no lo ve así pero puso algo nuevo en ti ojo y lo primero que tú estrenaste cuando entregaste tu corazón a Cristo es un nuevo corazón. ¿Alguien recibe un nuevo corazón? Claro. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabar. Claro. Porque antes nuestro corazón no, no quería eso. Nuestro corazón quería cualquier otra cosa menos paz con Dios. Nuestro corazón quería, helengue, decía el pastor general, fiesta, pero hoy nuestro corazón quiere tener comunión con Dios. Y por tener comunión con Dios tenemos paz para con nuestros enemigos. Entonces, el primer tipo de persona cree que abandona la visión por conveniencia porque ya logró sus objetivos. Bajo esa premisa o esa afirmación, dudosa teológicamente hablando, salvo siempre salvo. ¿Por qué digo que es dudosa, pastor? porque la mayoría de personas que practica esa filosofía viven desordenadamente haga el análisis haga el análisis porque no le tenemos miedo a la muerte acabo de estar hablando con la viuda uno de nuestros pastores entre culto y culto no le entregan el cuerpo no se dan ahorita, no tienen información no es que las cosas estén mal, es que están muy aceleradas en todos lados no pudo estar con él los últimos momentos Cuatro hijos Deja nuestro pastor, cuatro Cuatro Hay que criarlos Hay que darles de comer Hay que ponerlos a estudiar Usted cuando estaba lejos de Cristo Yo cuando estuve lejos de Cristo ¿qué decíamos, ay pobrecita la señora No, hoy que estamos con Cristo Nos sentamos con el pastor misionero Y dije, ¿cómo lo vamos a becar? ¿Cómo le vamos a ayudar? Anda, arreglarte la funeraria No dejes ahora a la señora Ay, cuando probás que Dios te ha dado un nuevo corazón pero si eres indiferente al dolor ajeno si eres indiferente al tropezadero que puede causar tu actitud aunque te la mereces según tú aunque te puedes comprar el super nave el supercarro, el super avión el super yate la super lancha el super jet ski, pero la gente no lo va a entender y tú te lo vas a comprar porque te lo mereces y te vale un pepino lo que haga la demás gente hijo te tengo una noticia te necesario en hacer de nuevo porque la misma palabra dice Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños y le augura lo que le va a pasar mejor le fuera o le fuese atarse una piedra en el cuello y tirarse al fondo del mar amigos y hermanos no abandones la visión los que lo abandonan por la conveniencia casi siempre son los que viven vidas desordenadas los que no les gusta rendir cuentas y el Señor nos ha dejado un preámbulo para la bendición hay un adagio que dice el que nada debe nada tiene <risa> el, que, el que nada debe Ah, tiene. No, no. El cana... cuando usted rinde cuentas ante una persona, ante su directiva, ante su iglesia, ante sus hijos, usted está practicando para el gran día. ¿Y cuál va a ser el gran día? El día que cada uno de nosotros estemos delante de Dios. Ojo. Dando cuentas de nuestras acciones, no de nuestras palabras. Cuando el Señor nos llame a su presencia Y exista ese, voy a ponerlo así Ese juicio, ¿qué le vas a decir Salvo, siempre salvo Eso le vas a contestar No cree Y no le da miedo y no le llena de temor El poder llegar a escuchar Apartado de mí, hacedero de maldad preocupa que esa cosita que tú y yo hemos guardado muy dentro de nuestra alma y nuestro corazón y nuestra mente los secretos más íntimos delante de Dios que son revelados delante de todos Pueda ser tu tropezadero para degustar la gloria de Dios no abandones la visión no lo hagas por conveniencia y lo digo para aquellas personas que nos ven a la distancia que dejaron de asistir a su iglesia favorita o predilecta o esta si sí fue su iglesia porque cometieron un error todo lo contrario con mayor razón debería de estar aquí con mayor razón el jefe siempre nos enseñaba véngase como pueda si ha venido tomado venga y está viniendo con otra persona venga pero no deje de venir ¿por qué? porque hermano la ira de Dios es terrible pero solo hablamos de su gloria Hablamos de su misericordia Hablamos de las bendiciones Pero se nos olvida que viene un día Cuando estaremos en su presencia Puede ser hoy, puede ser mañana Donde no habrá ni sacos ni corbatas Que puedan tapar lo que somos Y nuestras obras serán reveladas Y yo no sé qué va a pasar Porque no he estado ahí Pero yo leo en la Biblia Las mismas palabras de Jesús que gente que no va a haber necesidad que nos llamen porque Jesús dijo hey ¿a qué vamos a perder el tiempo con este vos y por su fruto los conoceré". conoceréis hombre. no quiero negar en el timetable en, en la cronología de los eventos del porvenir no sé si habrá misericordia me gustaría ver con la Biblia en la mano si en esos eventos finales hay misericordia pero si traigo ese juicio a la tierra y me presento delante de un juez con una falta que yo he cometido, estoy seguro que el juez solamente va a leer mi condena. Porque misericordia nos tuvo a todos, toda una vida. Todos los domingos, como un padre terrenal, lo estoy interpretando, Dios espera que tú vengas a su casa. Todos los domingos Él quiere comer contigo. Todos los domingos quiere darte un paseo por el parque de la oración. Todos los domingos quiere abrazarte y decirte, hijo, cuánto te amo. He pensado en ti toda la semana. Es más, compré estas cositas para que te lleves a tu casa. ¿Cuántos domingos lo has dejado con la cena hecha? Tenías cosas más importantes que hacer. Buscabas cualquier excusa. El clima, la pandemia, la distancia, los buses, el parqueo, el calor, el frío. Cualquier cosa te aleja de la presencia de Dios sin apreciar y despreciando lo que Dios hace por nosotros. No te apartes de la visión. Dios tenía y tiene grandes planes para cada uno de sus hijos. Y cuando Dios tiene planes, hombre... Las puertas de los cielos se abren sobre todas las familias Dios nunca te va a invitar a cenar, gloria a Cristo Nunca te va a invitar a comer para que tú pagues la cuenta Jamás yo tengo un amigo que tenemos ese problema. Cada vez que nos sentamos a la mesa, él no deja, no deja pagar, y es vergonzoso que ya parezco yo, su hijo, que cada vez que me siento a la mesa hay tres, cuatro, cinco, seis personas. Siempre hay un gorrón ahí que no paga nada, pero siempre hay dos o tres en la mesa. Y él se levanta y el mesero dice: Don Fulano nos ha prohibido que si él come aquí, que pague a alguien más, el hermano. Por favor, no, 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 ese es Dios. Y no te está pidiendo que traigas nada, es más. Yo nunca he visto a Jesús recoger ofrenda, nunca. Así que no me pongas de excusa la ofrenda Para no venir a la casa del Señor La Biblia dice Cada uno ponga Según haya pues Si no, Pero, pero pues no ponga hermano Relájese Aquí no estamos para hacer billete Aquí estamos para que usted y yo Podamos comer de la mesa del Señor Abrazar Esa visión preciosa que Él tiene para nosotros Y entender que los caminos Del Señor son rectos cuando digo recto, no digo difíciles. No, sencillos. Del punto A al punto B. Aquí vemos en Éxodo capítulo 3 una conversación. Vemos un hombre que estaba siendo retado en fe. Vemos una visión que está siendo entregada a él. Vemos una conversación clara de lo que él tenía que hacer. Y el propósito de la zarza y de la revelación de Dios era tú liberarás, guiarás a mi pueblo para que salga de la esclavitud y me ofrezca adoración, sacrificio en el desierto. Puede repetir conmigo: No hay altar sin sacrificio. Ese puede ser el sermón de las once. No hay altar sin sacrificio. Seguir la visión de Dios: No todo es fiesta. Seguir la visión de Dios, no todo son un aplauso, no todo es show, no todo es el estadio Cuscatlán, no todo es el canal 17 y la radio. Seguir la visión de Dios, muchas veces es doloroso, solo, frustrante. Pero en medio de la soledad y la frustración, ahí es donde tienes los mejores momentos con Dios. Hago una pregunta, ¿cuáles son los mejores momentos que has tenido con tus hijos, Sino cuando tus hijos lloran? Se pasan agarrando los pelos todo el día porque la niña es traviesa, porque el chiquitín es, es grosero. Pero cuando el niño lleva un golpe, un susto o algo, él viene corriendo a donde donde su papá y, y lo abraza. Y el papá se le olvida todo lo que el niño es, todo lo que el niño ha hecho, todo lo que el niño ha dicho. Lo abraza y usted siente que tiene comunión con él y dice nunca había tenido un momento como este con mis hijos. Es exactamente lo que Dios está haciendo con el mundo hoy. En medio de tanto luto, en medio de tanto dolor, ahí está el Señor, sus brazos abiertos. Venga, hijo, llore aquí, llore conmigo, dígame qué es lo que le está pasando. Y la Biblia está linda que se anticipó diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajos y encargados. Y yo os haré que dice, descansar. No abandone la visión. Dios tiene cosas lindas para ustedes, le van a ofrecer miles de otras cosas, miles y otras oportunidades, pero la misma Biblia me dice que eso es pan engañoso. Te va a llenar por un ratito. Yo no sé quién inventó que la comida china baja rápido. <risa> Yo no sé qué significa eso, pero si lo interpreto literalmente, <risa> fíjate que ando hambre. Ay, ¿por qué andas hambre? Es que comí comida china. <risa> <risa> ¿Ah? ¿Y qué significa eso? Es que como la comida china baja rápido. <risa> ¿A dónde baja? No sé. ¿Ah? No sé. Pero baja rápido. Entonces usted está con esa actitud de, de, de que siente, ok, amigo y hermano, lo que Dios te ofrece no va a bajar rápido, va a bajar del cielo. Lo cual significa que va a permanecer. Las cosas de los hombres son efímeras. Mire, ayer me puse a ver todos los artistas musicales. Sí, Que han muerto y cómo murieron, son, gen son genios. Ando de negro por Alfonso Sayas que se murió. No, Miren, <risas> ¡Qué terrible. ¿Ya se murió el de los verduleros. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vacaciones en Acapulco, nueve, once, doce, trece. ¿ah? Todas las películas del caballo rojo. Que desgraciado, más en el infierno, está podrido ese hombre. Pero voy al punto. No abandones la visión por conveniencia. Dos, no abandones la visión por un engaño. Todos mentimos en alguna forma, hermano. Todos engañamos. Hay mujeres en la casa de Dios. Para que me entiendan más o menos. Niña, qué lindo verte. ¿Y no siente el corvo que le atravesó el pecho desde el momento que la vio? Cuando le vio sus aretes de bambú. <risa> Atravesa, ¡ay, ni! y mire, y entre más bolas tienen, más hipócritas son. Oiga, aquel por eso solo sale con acabadas. ¿Ah? El pastor, como bromeaba, ahí viene la Puki, la tuti la Luki, la Mickey. Todas han tenido como ocho maridos, cada una. Nadie toca el tema, todas levantan el dedito para tomar café pero también las canillas en otro tiempo. Nadie dice nada de eso. Ah, no, a la señora no se le juzga. No vaya a ser una hermana de la iglesia que se pegó un chollón con alguien. Mira a la hermana, ¿ves? Ni la mantelina la detuvo. ¡Ay, qué, qué bárbaro! Las demás han arrasado con toda la guardia, la PNC, la escolta presidencial, todas han pasado así. La piqui, la miki la tiki. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando el día de hoy? No abandones la visión por un engaño Esto aplica a ambos lados ¿Te engañó el pastor o te engañó una oveja? Pero la visión no es mía, la visión es de Dios No abandones la visión Él te bendijo con un nuevo corazón Él te bendijo con una vida nueva ¿Y qué quiere? Que siga sus instrucciones Pero parte de lo que estamos viviendo el día de hoy Sucede porque no hemos definido una ruta Hoy comenzamos una semana para nosotros, en nuestro calendario gregoriano, primer día de la semana es lunes Para nuestros hermanos allá en Oriente Medio es el sábado, siendo el domingo el primer día de la semana ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Tienes una agenda que hacer? ¿Hay una ruta en tu vida? ¿Hay algo en tu vida bueno? Ya sabes para dónde, ya sabes que vas a hacer el martes, ya sabes que vas a hacer el miércoles, ya sabes que va a ser el jueves. No, simplemente amanece viendo para el techo a ver qué da el día. Ese es tu problema. Entonces aparece el engañador y te ofrece. Y todo lo que él ha querido siempre, ojo, y querrá siempre, es destruir lo bueno que Dios hace. En Twitter hay mucha gente así, en redes sociales hay mucha gente así. Destruyen cualquier cosa simplemente porque no lo construyeron ellos Personas, familias, mujeres, hombres, es que es terrible Sus defectos físicos, sus, sus familias y le agarra odio solo por destruir Cuidado Si tú crees que eres un hijo de Dios y participas de las obras infructuosas de la carne Haciendo tropezar a miles de personas Es necesario nacer de nuevo El Evangelio si me quiere acompañar por favor En Lucas capítulo 6 versículo 31 Nos pone una medida Y dice la palabra del Señor si me acompaña Y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también haced vosotros con ellos ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Ayudémosle a alguien, hombre Ayudémosle a alguien Hey, uh, el hermano está emprendiendo un negocio Digamos que va a vender salpores ¿A cuánto nos gustan los salpores? Es rico, ¿verdad? Pero es que hay que tomarse tantos Que no se puede hablar de cinco, pesos, ¿eh? Y de repente para bajar ese salpor Agarra una Coca-Cola ¿Está bien, profe William? Está bien. <risa> agarra una Coca-Cola Helada, helada, helada Que hasta escarcha tiene el envase Y cuando se la se Hace el gran espumón en la trompa Y después la barriga sopla Uy, si el hermano está emprendiendo déle un like déle un like ¿Qué le cuesta hermano? Ahí están sentados mis compañeros Todos tienen redes sociales Todos Vea usted De todos ellos ¿Cuántos le dan retweet A los tweets de su iglesia? pero de aquí se hartan hay una visión hermano somos familia que vamos para adelante a usted no lo vamos a dejar botado no se preocupe y lo que nos han robado ni siquiera los hemos procesado para que tenga una idea no estamos en ese negocio hermano siga adelante cometió el error metió la mano salió quemado déjele ni modo usted usted va a pagar con el señor déjele avance no no, no, no hay no, no tienen esa visión no tienen ese feeling no tienen ese feeling porque no han leído el Evangelio. Los que tenemos hijos van a entender. Qué bonito es cuando alguien ve a nuestros hijos y dice, mire qué linda la niña. Sacó los ojos del tata. Así los ojos, ve. Negros, negros. Divina. Pero se siente bien. Ay, mire esa muchachita igualita la mami de alegre, de chiquitilla, lo primero que aprende a bailar, ¿Ah? aprende a bailar y mira que lindo, cuando usted ayuda a un hijo de Dios, se está ayudando a usted mismo, con la misma manera, hable bien de la gente, hable bien de sus proyectos, hable bien de sus negocios, hable, emprenda, apoye, desarrolle, invente cosas, regale un like haga una llamada, vea el evangelio por favor, ahí no estamos leyendo, Lucas 6.31 y como creéis que os hagan los hombres con vosotros así también vosotros haced con ellos, Qué bonito es cuando usted llega a su pupusería favorita y cuando entra a la pupusería favorita, la señorita o el caballero que atiende le dice, don José bienvenido Ah, usted no cabe, ah ¿eh? Aquí le traigo el bote de curtido porque pupusas no compra, don José. Aquí le traigo, mire, porque se harta todo el sacate para una pupusa que pidió el hombre. Pero usted se siente alegre. Así se siente Dios. Cuando entre nosotros nos apoyamos. Cometemos graves errores. ¿Qué hago, pastor? No lo comento. Yo le dije, tápelo. No, no dije eso pero no lo comete, si no le preguntan. ¿qué decía mi papá? Ese consejo me llega. te vas de aquí, por la falta que cometiste, no vamos a tocar tu falta, pero si a mí me preguntan, yo lo digo, ay, ¿canas? pero no es de aquellos que levanta el teléfono, niña, supiste, <ríe> amiga, date cuenta, todo lo que el hombre sembrar, ¿eh? entonces no abandones, la visión por conveniencia No abandones la visión por vergüenza Nos equivocamos La palabra es tan linda y nos da una medida Y dice el que confiesa sus pecados Y se aparta de Dios De los hombres despreocúpese, Ellos no tienen corazón De Dios alcanzará misericordia Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio De entrar a visitar O como clientes a un centro penitenciario es difícil el domingo antepasado estuvimos allá celebrando el día de los padres y usted ve hombres de 70 casi 80 años ya no ven hacen campañas de lentes y todo allá adentro y él es el papá, el abuelito, el esposo de alguien y lleva 15, 18 años allá adentro, no conoce otra cosa y cuando esa gente sale a mí me da alegría yo digo Señor, wow al fin gente llega y le dice pastor solo me faltan ocho años el corazón de Dios siempre está dispuesto a perdonar la pregunta es y el tuyo no abandones la visión tropiezo tropiezo va a haber problemas, problemas van a haber pero usted tiene que definir una ruta clara para dónde voy, qué quiero hacer y por eso la palabra nos tira la ruta y dice amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios entonces si usted tiene una ruta de una nueva vida la ruta de una nueva familia la ruta de un nuevo negocio aléjese de todo aquello que le corta la bendición de Dios y no abandone la visión o por vergüenza o por conveniencia la tercera no abandone la visión por falta de conocimiento. Pregunte, hermano. Pregunte. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, "Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob." ¿Lo quiere repetir conmigo? Y dijo, "Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, ¿y Dios de quién? Clarito le dijo quién era. Clarito le dijo quién era. Es que mira, espérate, es un ángel que me apareció en una zarza. Y la zarza se identifica. Cuando lo detiene la policía en El Salvador, ¿qué es lo primero que le pide? Su identificación. Su dui. Y si va a México, ¿qué es lo primero que le piden? Mordida. Mexican police like money, ¿ah? Huh? ¿Qué le piden? Pero cuando lo paran le ha Salvador la policía, sus papeles por favor. Y usted le saca la vacuna contra todo, ¿verdad? Contra el AstraZeneca, ya estoy vacunado. ¿eh? Parvovirosis. También. La antirrábica, aquí anda. Pero el que tiene autoridad se identifica. Dios nos entregó una visión clara y se reveló a través de Jesucristo el verbo hecho carne y para confirmar su autoridad hizo milagros y maravillas y para firmar su testimonio nos dejó dos testamentos y nos dice hey yo soy el Dios de tu padre el Dios de Isaac el Dios de Jacob y te quiero enseñar cómo tener una mejor vida quiero bendecirte y quiero permearte no premiarte permearte que entre aquí mi palabra en ti y te voy a dar una garantía donde esté mi espíritu dice Dios ahí va a haber libertad y nos da otra garantía y van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y nos tira la visión y me seréis testigos ¿Qué quiere Dios de nosotros? Si no testigos fieles No de lo demás De lo que nosotros hemos vivido Testigos que en algún momento Dios nos perdonó la vida Testigos que en algún momento cuando nuestra presión arterial estaba a reventar Él nos sanó Testigos que cuando nos dijeron en el hospital Señor lo que usted tiene son unos pólipos Y esos pólipos desaparecieron Testigos que cuando el azúcar estaba mal Él nos sanó y testigos sobre todo Que cuando estábamos camino a condenación Él nos salvó por medio de la cruz Él no te está pidiendo nada más Gloria a Cristo por ahí no te está exigiendo no te está pidiendo no, no solo quiere que seamos testigos esa es la visión y si tú hoy no le hagas sabor a la vida las cosas están complicadas me voy para Estados Unidos me voy para Canadá me voy para Sudamérica me voy a volar a Europa mientras no cumplas la visión de Dios tu vida será un fracaso porque tienes un llamado porque Dios te bendijo con una nueva vida porque Dios nos bendijo con el perdón la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3, versículo 10, nos da esa autoridad y dice, Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En el siguiente versículo, el capítulo 3, versículo 11, dice, Entonces Moisés respondió a Dios, <ríe> este es el típico que no entiende, ¿verdad? Es que según él, él lo iba a hacer. <ríe> no había entendido la visión. ¿Ah? Yo a veces le digo a mis hijos, hijos, vaya por favor a la tienda y me va a traer tal cosa. Y dice, yo dinero no tengo. Es que no vas a ir con tu dinero, vas a ir en mi nombre. Ya que la señora no te quiera fiar porque no le he pagado, es otro perno. <ríe> pero, ¿ah? O lleva la orden de compra. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Este no le agarró la onda. Y mire lo que pregunta. Versículo 11. Entonces Moisés responde a Dios... ¿Quién soy yo para que vaya para Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La respuesta, nadie. No, no eres nadie. Tienes que entender que todo lo que somos lo somos gracias a Dios. Aquí no hay licenciados, ni doctores, ni abogados, ni pastores, gloria a Cristo. No, no eres nadie. Por eso la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Moisés no había entendido el rollo. O yo la visión pues no la había agarrado. Ay yo no, no dijo, no, 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 no sos vos. Y todavía se acobardó más y le dijo, es que, es que yo no puedo hablar porque tengo problemitas con la lengua. Entonces viene el otro y dice sabes qué, estás tan aragán, llévate a tu hermano Aarón que él te va a servir de intérprete porque es medio aguado para hablar. Pero ni Aarón ni Moisés tenían el poder. El poder siempre estuvo, está y estará en manos de Dios. Entonces no abandones la visión por falta de capacidad. Porque Dios quien te capacita Ay pastor yo no creo que pueda hacerlo Es que usted nunca va a poder ni yo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Esa es otra cosa Ahí donde yo me voy Gloria a Cristo Me voy en esa línea No abandona la visión por falta de capacidad ¿Qué decía nuestro pastor Acuérdense que el pastor era rápido Para predicar y para hablar Y, y si te preguntas si podés hablar inglés ¿qué le vas a decir Yes, yes Y probablemente usted no hable inglés Pero cuando el superior vea en usted Ese corazón maravilloso Esa buena actitud esa gana de abrazar esa visión, aunque cometa las grandes burradas, al igual como nuestro jefe nos capacitó a nosotros, va a decir, hombre, déjalo que avance, hombre, Verate, ya, ya, va, ya va a aprender, porque Dios es grande en misericordia. Amigos y hermanos, si corre conmigo a 2 Timoteo, capítulo 3, va a entender qué es lo que le estoy tratando de decir. Muchos de nosotros el día de hoy abandonamos la visión porque no hemos entendido que vivimos tiempos peligrosos. En segundo a Timoteo, quiero recordarle que quien está escribiendo a Timoteo está privado de libertad, está preso, está pronto a morir y le dice: Yo pronto seré sacrificado. Pero te quiero advertir, Timoteo, ciertas cosas. Y comienza diciendo en el capítulo 3. También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita Esa es la recomendación final Si usted anda caminando con esta gente Que aquí describe la palabra del Señor Lo más probable Es que va a abandonar la visión ¿Cuántos tienen amigos aquí? Yo tengo amigos también Y me hace mucha falta Pero no puedo caminar con ellos Si sí, nos llevamos bien Y chistamos y y como decimos en El Salvador, chavacaneamos, y, y sí, la pasamos bien, pero no puedo caminar con ellos. Porque me expongo, porque ellos son malos, ¿es usted bueno? No hermano, porque todos somos malos. Pero yo quiero gente en mi vida que me sume, y nunca me voy a dejar de quejar de esto. que si mi papá hubiera tenido mejores asesores, él estuviera con vida hoy. Pero se rodeó de aduladores. Gente que le aplaudía las necedades. Y nunca lo agarraron como amigo. Hey jefe, venga, mire, este volado. No, hombre, bajémosle a esto, hombre, mire, arreglémoslo de esta forma, pastor, ¿se acuerda que usted dijo? No. ¿Quiere que pruebe lo que estoy diciendo? Analice todos los asistentes que tuvo en el púlpito Donde están Ahí se la dejo Se rodeó de la gente equivocada Yo tengo miles de defectos Mayores que los de mi padre 20 veces más Y él siempre me advertía y me decía No se te olvide Que no es lo mismo estar hablando a tu edad Que cuando tengas la mía Uy, eso a mí me golpeaba no se te olvide que no es lo mismo que te estén tocando la carita a tus 30 años me dijo que a los 70 no se te olvide te metes en esa cama de esa cama no te levantas no se te olvide toda la vida pero qué sucedió las cosas peligrosas nunca están fuera las cosas peligrosas están aquí adentro la gente peligrosa no es la que asalta es la que te celebra tus necedades la gente peligrosa no es la que anda armada, es la que chambrea contigo, esa es la gente peligrosa, la gente peligrosa, es la que te aleja de Dios, que el día que ella sabe, o él sabe que tú tienes, tu compromiso para con Dios, cualquier día de la semana, que vengas a la casa de Dios, esa persona, siempre te está empujando, a irte a otro lado, esa es la gente peligrosa, y por eso abandona la visión, porque crees que no eres capaz, pero qué lindo es Dios, quien envió a su Hijo Jesucristo, dice la palabra en el Evangelio, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos y hermanos, no abandonen la visión, acérquese a Dios, y Él se acercará a nosotros. El que tiene es por el que oiga, vamos ahora, gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.